0: Frauen stimmen. klagen, lachen, klüger werden, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürke. Ich habe eigentlich immer gern und auch gern zu viel getrunken. Ich habe immer lieber Prost gesagt statt Gute Nacht. Aber seit einem halben Jahr verzichte ich auf Alkohol. Und schon das Wort Verzicht zeigt ja meine verquere Haltung zu dem Thema und auch die von vielen anderen. Tatsächlich ist es nämlich so, dass ich mich ständig für mein Nichttrinken rechtfertigen muss. Dass ich kein Schweinefleisch esse, wird akzeptierend und meist wohlwollend zur Kenntnis genommen, ohne dass man mir gleich mangelnde Lebensfreude unterstellt. Aber ein leeres Weinglas, das empfinden nicht weniger als persönlichen Affront. Die Autorin Nathalie Stüben hat vor fünf Jahren aufgehört, Alkohol zu trinken und darüber ein wirklich bewegendes, ermutigendes und mitreißendes Buch geschrieben. Ohne Alkohol – die beste Entscheidung meines Lebens. Es steckt voller Geständnisse, Erfahrungen und wichtiger Erkenntnisse. Sie fragt, ist es vorbildlich, eine Droge zu konsumieren, ohne abhängig zu werden? Mich hat diese Vorstellung in die persönliche Katastrophe geführt. Es gibt keinen gesunden Alkoholkonsum, aber auf gesellschaftlicher Ebene ist das Trinken so normal, dass es als krank gilt, wenn man es nicht tut. Das stimmt. Und ich lerne neue und ehrlich gesagt nicht nur ganz angenehme Seiten an mir kennen, seit ich nicht mehr trinke. Ebenso wie an den Menschen, denen ich nunmehr nur noch alkoholfrei zupruste. Wie langweilig, sagen einige, oder wie freudlos. Du Arme, man hat Mitleid mit mir. Manchmal habe ich auch selbst Mitleid. Ich stelle fest, dass das Nichttrinken eine weittragende existenzielle Entscheidung und Erfahrung ist. Eine Bereicherung und auch eine Belastung, denn wenn der Blick klarer wird, sieht ja nicht unbedingt alles besser aus, inklusive man selbst. Ich wünsche euch viele Erkenntnisse bei dem folgenden, sehr intensiven Gespräch und vielleicht entsteht bei der einen oder anderen ja auch der Mut, die eigene Beziehung zu Alkohol zu hinterfragen. Liebe Nathalie Stüben, herzlich willkommen in meinem Podcast Frauen stimmen. Sie haben vor mehr als fünf Jahren entschieden, kein Alkohol mehr zu trinken. Waren Sie sich in dem Moment bewusst, dass das eine Entscheidung für immer sein sollte? Oder sind Sie es vorsichtiger angegangen mit den Erwartungen an sich
1: selbst? In dem Moment habe ich irgendwie gespürt, das ist jetzt für immer. Das war mein sogenannter Klick. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht getraut, das so zu formulieren, weil mir das ein bisschen größenwahnsinnig erschienen wäre, aber irgendetwas war anders an diesem Morgen. Irgendetwas in mir hat gesagt, das war's jetzt. Das, du hörst jetzt ganz auf zu trinken und ich hatte, ich hatte das Gefühl, das ist jetzt für immer, aber ich hatte wahnsinnige Angst, dass es nicht für immer ist. Also ne, es war so ein bisschen ambivalent. Ja. Aber weil ich ja, war, also ich ja, weiß. sie haben ja bestimmt, es
0: gab ja solche Momente häufiger. Äh, eigentlich denkt man ja nach jedem Kater, boah, das war's jetzt oder zumindest das war's jetzt erstmal. Aber offenbar mhm. war dieser Moment äh, trotzdem auch anders als die vielen anderen Male, die Sie ja in Ihrem Buch beschreiben, wo Sie im Grunde dasselbe dachten.
1: Ja, ja, aber ich dachte nicht ganz dasselbe, nämlich nach den Katern, die ich immer hatte, dachte ich, okay, jetzt machst du eine Pause. Ich dachte immer, jetzt hörst du erstmal auf zu trinken, um mir zu beweisen, dass ich kein Problem habe. Ich habe zuvor nicht ein einziges Mal gedacht, ich höre für immer auf, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, für immer aufzuhören. Alkohol war ein so fester Bestandteil meines Lebens, dass mir ein Leben ohne, völlig unrealistisch erschien. Und das war anders an diesem Morgen. Da habe ich, hab ich eine Entscheidung getroffen, von der ich eigentlich wusste, dass ich sie treffen muss, um irgendwie weiterleben zu können. Ich wusste ja so das letzte Jahr über meine Abhängigkeit ungefähr. Es kann nur funktionieren, wenn du ganz aufhörst zu trinken, weil es nicht funktioniert, nur ein bisschen zu trinken. Und insofern war diese Entscheidung echt nochmal von einer anderen Qualität, weil ich da das erste Mal gesagt habe, Okay, für immer. Und du hörst ganz auf. Vor allen Dingen eben, du hörst ganz auf zu trinken. Ich finde diesen Satz,
0: weil es nicht funktioniert, nur ein bisschen zu trinken, wahnsinnig spannend. Das äh, schließt ein, es gibt sehr viele anscheinend, für die das funktioniert. Haben die kein Alkoholproblem? Äh, das ist ja auch Thema Ihres Buches. Wer hat eigentlich das Problem? Wir, ich beschließe mich da mal ein, die wir uns nicht mäßigen können.
1: Ja, also das ist zumindest ein Kriterium für eine psychische Abhängigkeit, eines der beiden Kernkriterien. Dieses, du fängst an und kannst nicht aufhören oder eben dieses, du nimmst dir vor, nur ein Glas zu trinken und dann werden es aber doch zwei oder drei oder eben du nimmst dir vor, ähm, gar nicht zu trinken und dann, dann trinkst du doch. Also das ist so dieser sogenannte Kontrollverlust, der darauf abzielt, dass es nicht gelingt, sich zu mäßigen. Und das ist ein Kernkriterium für eine psychische Abhängigkeit. So ist der
0: Alkohol ja Wo? auch grundsätzlich gedacht. Ne? Also der Alkohol ist ja so gebaut, so wie Instagram und Zucker, dass er uns, dass wir mehr davon wollen. Letztlich erfüllt er dann ja. ja seine Pflicht, wenn wir nicht aufhören
1: können. Als Droge. Mhm. Er erfüllt seine Pflicht als Droge, ja. absolut. Aber es gibt ja trotzdem Menschen, die 0,1 Liter Sekt trinken und danach sagen, ach, das ist jetzt schön, das war es aber. Ne? Also die haben wahrscheinlich kein Problem. Es kommt auch so ein bisschen auf die Regelmäßigkeit an und es wäre auch verkehrt, eine Abhängigkeit oder ein Problem an Mengen festzumachen. Das, man kann auch mit einem Bier am Abend ein Alkoholproblem haben. Ich glaube... Also diese Grenze verläuft fließend zwischen schlechter Gewohnheit und Abhängigkeit. Und ich finde, es gibt verschiedene Kriterien, anhand derer man herausfinden kann, ist das problematisch oder nicht. Und ich finde immer ganz gut, sich die Frage zu stellen, wäre mein Leben ohne Alkohol besser? Und wenn dann die Antwort spontan Ja lautet, dann ist es wahrscheinlich kritisch. Es gibt noch andere Kriterien, dass man zum Beispiel checkt, benutze ich Alkohol, um etwas zu tun. Das ist, deutet zum Beispiel auch auf ein Problem hin. Also benutze ich Alkohol, um abzuschalten, um meinen Stress zu regulieren, um einschlafen zu können, um Spaß zu haben, um gesellig zu sein. Das sind auch Hinweise darauf, dass es in eine problematische Richtung geht. Wir können es auch mal von der anderen Seite aufrollen. Leute, die kein problematisches Verhältnis zu Alkohol haben, die trinken wirklich aus Genuss und die machen sich keine weiteren Gedanken darüber. Also ich führe da immer gerne das Beispiel meines Mannes ein, für den Alkohol ungefähr so den Stellenwert von Pfefferminztee hat. Kann man halt mal trinken, kann man aber auch lassen. Und wenn es im Restaurant dann keinen Radler gibt, ja, dann nimmt er halt eine Spezi. Das ist ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass das Verhältnis sehr unproblematisch ist.
0: Ich möchte nochmal zurück, weil ich das auch in Ihrem Buch so einen hochinteressanten Ansatz fand, auf die Frage, wer hat eigentlich das Problem? Und ich zitiere einmal ein, ein paar Sätze aus Ihrem Buch. Wenn krank mhm. bedeutet, dass ich nicht mäßig trinken kann, bedeutet gesund, dass ich es kann. Zu mhm. meinem Verständnis von Gesundheit gehört nicht, in der Lage zu sein, eine toxische Substanz zu, zu konsumieren. Ich muss doch auch nicht fähig sein, mal nach dem Essen
1: eine zu rauchen, um als gesund zu gelten. Das war ein Aha-Moment für mich. Für mich auch. Als ich das als ich das für mich klar bekommen habe. Und das ist auch etwas, das sicherlich auf gesellschaftlicher Ebene verkehrt läuft, dass Alkohol für uns dermaßen normal ist und dermaßen glorifiziert wird, dass man als krank gilt, wenn man ihn nicht trinken kann. Ja, das ist irre, ne?
0: Aber was ist dann mit den, diesen Trinkern, wie Sie Ihren Mann beschreiben, die damit kein Problem haben, die es tatsächlich als reines Genussmittel empfinden. Ist, die die sind ja, gelten dann so als vorbildhaft für, einen, mhm. für den Umgang mit einer Substanz, die ja ähm, das Tödliche in sich birgt.
1: Können das dann wirklich Vorbilder sein? Ja, das ist tatsächlich dann eher so eine Metadiskussion. Ne? Ist es ist es Besser ist es vorbildhaft, in der Lage zu sein, eine Droge zu konsumieren, ohne abhängig zu werden. Tja, ich würde es gar nicht mal so sehr werten. Es ist einfach eine andere Konstitution, warum auch immer es manche Menschen können, in Anführungsstrichen, und andere nicht. Ich finde es eher... Ja, also für mich taugt das nicht mehr unbedingt als Vorbild, aber mich hat es halt auch in eine persönliche Katastrophe geführt, diese Idealvorstellung von, ich kann mal ein bisschen trinken.
0: Weil Abstinenz ist ja auch kein kontrolliertes Trinkverhalten.
1: Nee, Abstinenz ist, für mich ist es das beste Trinkverhalten überhaupt, weil ich mir überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen muss, wie es mir gelingen kann, ein bisschen zu trinken, wie ich... Die nächste Trinkregel, mir ausdenke und wieder scheiter. Also mal ganz davon abgesehen, dass ja auch geringer Alkoholkonsum ungesund ist. Das ist ja mittlerweile wissenschaftlich belegt. Zumindest was das Krebsrisiko angeht. Ab dem ersten Tropfen steigt das Risiko. Es gibt keinen gesunden Alkoholkonsum. In der Wissenschaft ist das schon Konsens. Es dauert allerdings, bis das in der Gesellschaft ankommt. Und es gibt natürlich auch eine große Lobby, die dagegen vorgeht, dass es in der Gesellschaft ankommt. Von daher möchte ich die Augen dafür öffnen, dass dieses Idealbild interessengeleitet ist, ein bisschen verzerrt ist und dass Abstinenz eben nichts mit Verzicht zu tun hat, sondern eine alternative Form ist, die sehr, sehr, sehr bereichernd sein kann. Nicht nur für Leute, die mal ein Problem hatten, aber eben vor allem für die.
0: Da möchte ich gleich noch drauf kommen, auf das Thema Verzicht. Letztlich ist aber die Entscheidung zur Abstinenz eine... Entscheidung, sich einzugestehen, ich habe ein massives Alkoholproblem.
1: Nicht zwangsläufig. Also es gibt ja mittlerweile auch eine, so ein Sober-Movement. Es gibt Sober-Curious, also Menschen, die, die einen, Alkohol, einen alkoholfreien Lebensstil ausprobieren und feiern, weil sie einfach gerne klar im Kopf sind, weil sie gerne, ja, nicht, sich nicht gerne da permanent irgendwie vergiften wollen und weil sich vielleicht auch die Freizeitinteressen ein bisschen verschieben. Also es muss nicht zwangsläufig mit einem Problem einhergehen, wenn man nicht mehr trinkt. Ja,
0: ja, ja das ist so, als hätte man ein Problem, wenn man sagt, ähm, ich esse kein Schweinefleisch mehr.
1: Ja, oder ich höre auf zu rauchen. Oder ich höre
0: auf zu rauchen, genau. Das ist ja ganz interessant, wie unterschiedlich damit umgegangen wird, äh, gesellschaftlich. Ich habe jetzt... Ähm, ich trinke seit ungefähr zweieinhalb Monaten nichts mehr. Ui, Glückwunsch. Und was Glückwunsch. ich, was ich äh, ganz oft höre, leider, ganz oft häufig ist die Reaktion, wenn ich das sage, ähm, ach, wie langweilig, äh, mhm. warum das denn, wie freudlos. Ja. Das sind wirklich häufige äh, Kommentare darauf und das finde ich, Ganz interessant, wahnsinnig übergriffig. Keiner würde ja sagen, wenn ich sage, ich habe aufgehört zu rauchen, unterstellt mir ja auch niemand, dass ich keine Freude mehr am Leben <lacht> habe oder dass das langweilig ja. sei.
1: Wie erklären Sie solche äh, Reaktionen? Also zunächst mal muss ich mal eben eine Gegenfrage stellen. Wie geht es Ihnen denn damit? Mit den Reaktionen? Nee, mit, dem, mit den zweieinhalb Monaten ohne Alkohol.
0: Ähm, da, es geht mir auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich. Da komme ich aber gleich auch noch drauf, wenn okay. wir zum okay. über das Thema Verzicht sprechen oder eben kein Verzicht. Aber ich wollte jetzt tatsächlich erstmal den Punkt von Ihnen erklärt haben, warum Menschen sich manchmal regelrecht angegriffen fühlen, wenn man nicht mehr trinkt.
1: Ja, das ist das ist wirklich interessant. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass die, die besonders heftig reagieren, mh, auch eher dazu neigen, ein problematisches Verhältnis zu haben. Also die, die es schlecht machen oder wahlweise anfangen, sich selbst und ihr Trinkverhalten zu rechtfertigen. Das ist meistens so, dass man da als eine Art Spiegel fungiert und dass es natürlich unangenehm ist für Menschen, die irgendwo spüren, vielleicht ist es nicht mehr so ganz cool, wie ich mit Alkohol umgehe, wenn sie sehen, ah, jemand, mit dem ich immer cool getrunken habe, mit dem ich das alles rechtfertigen konnte, dem gelingt es, in Anführungsstrichen, das ohne zu, also sein Leben ohne Alkohol zu leben. Das ist so die Erklärung, die ich dafür habe. Und es ist natürlich eben auch dieses gesellschaftliche Narrativ, das sich einfach über die Jahrzehnte und Jahrhunderte entwickelt hat und vor allen Dingen seit seit den 50ern, seit Ende der Prohibition dann auch so hier rüber geschwappt ist. Dieses, es ist ähm, total wünschenswert zu trinken und wer es nicht kann, in Anführungsstrichen, der hat ein Problem.
0: Ja, und so ist es ja letztlich dann auch. Das haben wir ja zu Anfang festgestellt. Mhm. Es gibt ja nun tatsächlich Leute, die haben kein Problem. Die trinken mal und dann trinken sie nicht und es ist kein Thema. Und sie freuen sich, wenn sie dann auch mal zu viel trinken, äh, weil sie es dann einfach wieder lassen auch, auch sozusagen gesellschaftlich zu sagen, nein, ich trinke nicht, äh, gebiert immer eine Reaktion, sei es eine ablehnende oder eine interessierte. Ich sehe das ja an mir, wenn jemand sagt, ich trinke nicht, bin ich immer hochinteressiert daran, warum nicht? Weil ich das eine interessante mhm. Entscheidung äh, finde und dahinter immer eine im Grunde ja ein Problem vermute und nicht ganz zu Unrecht. Es sei denn, jemand ist schwanger äh, oder hat irgendwie so eine sozusagen wie eine Laktoseintoleranz, eine Alkoholintoleranz, das gibt es ja auch.
1: Ja, aber zum Beispiel mein Bruder, der trinkt zum Beispiel nicht, beziehungsweise der hat eine Zeit lang mal irgendwie zu Silvester angestoßen oder so und der hat einfach kein Problem. Ich habe da jetzt, ich war jetzt zwei Wochen in Wuppertal bei meiner Familie und habe dann auch mal mit ihm darüber geredet, warum eigentlich nicht. Und er meinte, er wäre mal mit einem Freund nach Hause gegangen und der war so betrunken, dass er da so eine Böschung runtergefallen ist. Mhm. Und dann hat er sich in dem Moment gesagt, nee, also das findet er so schlimm, diese Kontrolle so über sich zu verlieren, dass... Da hat er überhaupt kein Interesse dran und geschmeckt hat es ihm auch nicht. Das kann also auch ein Grund sein. Das ist aber tatsächlich natürlich in so einer alkoholgetränkten Gesellschaft, wie Deutschland sie noch ist, die totale Ausnahme. Aber wenn sie den zum Beispiel fragen würde, der würde ihnen sagen: Ich habe da einfach kein Interesse dran und da ist kein Problem. Das war einfach eine Entscheidung dagegen. Und ich glaube, je normaler solche Sachen wie Soberbars, Soberpartys werden, je normaler oder. Je älter auch diese, diese Generation wird, die jetzt oft nicht trinkt, weil es auch einfach momentan oder mittlerweile in manchen Kreisen als cool gilt, desto weniger werden auch diese Fragen oder diese Vermutungen, äh, warum trinkst du nicht, hast du ein Problem? Was natürlich für diejenigen, die ein Problem haben, total schön ist, also eine total schöne Entwicklung, weil es natürlich diesen Schritt in die Abstinenz total erleichtert, wenn es normaler wird, nicht zu trinken.
0: Das stimmt einerseits, ja. Andererseits ist es eine große Sache, aufzuhören zu trinken. Also es ist ja auch eine gigantische Entscheidung und unter Umständen kriegt man die auch gerne gewürdigt. Wissen Sie, wie ich meine? Also wenn, man, äh, wenn ich sage, ich habe aufgehört zu rauchen, dann kriege ich ja meistens äh, eine gute Resonanz. Und die könnte einem ja genauso gut gefallen, was Alkohol angeht, und da sind wir bei auch noch so einem ganz anderen hochinteressanten Punkt in Ihrem Buch, der, überschrie, das, der überschrieben ist mit dem Zitat »Fast alles, was die Psychoanalyse über Alkoholismus sagt, ist verkehrt.« Das stammt von einem Wissenschaftler, glaube ich, weil man ja dem, demjenigen, der nicht mehr trinkt, immer unterstellt, dass, er ein, dass dem ein psychisches Problem zugrunde liegt. Können Sie das nochmal erklären, weil das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis. Äh, warum trinke ich eigentlich
1: nicht mehr? Ich muss irgendwas ja. muss in meiner Kindheit ganz ja. schief
0: gelaufen sein.
1: Boah, ey, da habe ich so viel Zeit mit verbracht, ja. nach diesem Trauma zu suchen oder mhm, nach dieser, genau. nach dieser, nach diesem Problem, dass ich da medikamentieren möchte, bis ich irgendwann äh, auf diese auf diese eher biomedizinisch ausgerichteten Studien gestoßen bin oder Arbeiten gestoßen bin, die eben zeigen, es ist nicht, oder in der Regel ist es nicht das Problem, das zur Alkoholabhängigkeit führt, sondern der Alkohol führt zu den Problemen. Das war für mich so ein Aha-Moment. Und dieser Wissenschaftler, der hat so eine sogenannte prospektive Langzeitstudien durchgeführt. Also im Gegensatz zu psychologischen Studien, die eben Menschen befragen, die ein Problem haben, hat er Menschen schon befragt, als sie noch keins hatten, hat also in der frühen Jugend angesetzt und hat durch diese regelmäßigen Befragungen dieser Männer, also das hat irgendwann in den 50ern, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, angefangen, da ist man auch davon ausgegangen, dass nur Männer Alkoholprobleme haben, hat er die regelmäßig befragt und dann eben herausgestellt oder herausgefunden, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob wir eine glückliche Kindheit hatten oder nicht, ob wir eine gute Beziehung zu unseren Eltern haben oder nicht. Also es spielt keine Rolle, in so, äh, bei der Frage, ob man eine Alkoholabhängigkeit entwickelt oder nicht. Also du, eine gute Kindheit kann genauso zu einer Alkoholabhängigkeit führen wie eine schlimme Kindheit. Was nicht heißt, dass natürlich gibt es Alkoholabhängige, die traumatisiert sind und die mit Alkohol ihre Traumata medikamentieren. Aber beim Alkohol ist es meistens so, also zumindest ihm zufolge, es gibt natürlich auch andere Ansätze, Ihm zufolge ist es meistens so, dass wir rückblickend betrachtet die Probleme in einer Kindheit sehen, dass aber eigentlich die Probleme oder in einer Jugend, dass aber eigentlich der Alkohol zu diesen Problemen geführt hat. Und das war bei mir, das ist also für mich war das ein Augenöffner, Sondergleichen, weil das plötzlich gepasst hat für mich. Als ich angefangen habe zu trinken, haben meine Probleme langsam angefangen, hat, hat langsam, haben langsam diese krassen Selbstzweifel angefangen, diese Orientierungslosigkeit, diese Rastlosigkeit, auch immer so eine Gereiztheit, was sich dann sukzessive verschlimmert hat bis Ende 20 ungefähr. Und wenn ich an meine Kindheit zurückgedacht habe, ich hatte das einfach nicht. Ich war ein ausgeglichenes, fröhliches Mädchen. Ich hatte wirklich eine schöne Kindheit. Ich hatte gute Freunde, ich hatte total liebevolle Eltern, netten Bruder, ich hatte gute Lehrer und also da, da gab es einfach nichts, was da, was da traumatisch war für mich. Was traumatisch war, war hinterher diese Alkoholabhängigkeit und die Probleme, die der Alkohol in meinem Leben geschaffen hat und diese Ohnmacht, in die er mich geschleudert hat.
0: Das fand ich total interessant und auch äh erleichternd, wie Sie sagen, diese ständige Suche nach dem Trauma, warum bin ich so, was hat das ausgelöst, lenkt ja auch den Fokus weg von dem, der eigentlich hier der Böse ist. Und das ist der Suchtstoff, mhm. also der ja wirklich auch so gemacht ist dafür, dass er ganz harmlose Menschen wie äh, uns, also auch vielleicht untraumatisierte Menschen, süchtig machen kann. Ja.
1: Ich habe ich ja. hab
0: lange Jahre meines Lebens geraucht und da habe ich mich jetzt auch nicht gefragt, was dem für ein Trauma zugrunde liegt. Dabei ja. ist der Ansatz <lacht> ja eigentlich ein ähnlicher. Ganz genau, ganz genau. Und das fand ich auch wirklich erleichternd, dass man nicht die, 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 dass die eigene Person in den Mittelpunkt so sehr stellt sondern den Stoff, dem man verfallen ist. Mhm. Nicht, weil man ein Problem hat, sondern weil dieser Stoff genauso gebaut ist, Probleme zu schaffen.
1: Ja, und was ich da eben auch noch ganz hilfreich finde, ist, wenn, also natürlich, gewisse Dinge aufzuarbeiten, ich spreche jetzt von Menschen, die ein Problem hatten oder die abhängig waren und die dann aus dieser Abhängigkeit rauskommen. Meistens, oder eigentlich immer, ist da eine Form von Trümmerhaufen vor allem, den man aufräumen muss und natürlich geht es dann auch darum Dinge aufzuarbeiten, die innerhalb dieser Sucht passiert sind und vielleicht auch hier und da eine Beziehung zu einem Elternteil oder so ne. Also natürlich gehört es dazu gewisse Dinge aufzuarbeiten, um sich dieses nüchterne Leben so zu bauen, dass es schön ist. Aber durch diese Traumaperspektive oder sagen wir mal so, wenn Menschen ein Trauma suchen oder irgendein Problem, das nicht da ist, dann geht auch unwahrscheinlich viel Energie verloren, die man eigentlich da reinstecken könnte, sich jetzt zu stärken und sich neu aufzustellen und zu schauen, wie kann ich dieses neue Leben jetzt eigentlich so aufsetzen, dass es mir richtig gut gefällt. Das finde ich dann manchmal auch so schade, dass da so viel, ja, dass da einfach so viel Energie in Dinge fließt, die eigentlich unnötig sind, weil da nichts ist. Ja, ja, ja.
0: Und wo, wobei es ja eben dann doch viel Kraft, wie Sie schreiben, kostet, äh, die Entscheidung zu treffen, nicht mehr zu trinken. Sie sagen, äh, wenn wir aufhören, stehen wir vor einem Schlachtfeld. Wie ist das gemeint?
1: Also in meinem Fall, in meinem Fall war das so, dass ich mich so geschämt habe für die Frau, die ich da geworden bin. Ich habe gelogen, bis zum geht nicht mehr, um irgendwie zu vertuschen, dass ich süchtig war. Ich habe mit so vielen Männern geschlafen. Ich weiß, ich weiß gar nicht. Ich habe mal probiert, es zu zählen. Ich kriege sie ja aber gar nicht alle zusammen, weil ich auch viel zu viele Blackouts hatte, obwohl ich eigentlich mich nur nach einem Mann gesehnt habe, mit dem ich mein Leben verbringen kann. Ich habe so viele Dinge gesagt und getan die überhaupt nicht mit dem übereinstimmen, was ich moralisch vertrete. Ich war einfach total verloren. Und das meine ich mit Schlacht und Trümmerfeld. Wenn, und vor allen Dingen dann fehlt ja auch plötzlich diese, diese Watte, in die Alkohol uns packt. Und plötzlich hörst du auf zu trinken und dann siehst du so, okay, krass, das ist einfach das Leben, das du dir in den vergangenen 10, 15 Jahren jetzt in meinem Fall aufgebaut hast. Und du hast keine Hobbys mehr, weil Trinken dein Hobby geworden ist. Du hast Freunde, in Anführungsstrichen, zum Teil, die dich gar nicht interessieren, aber du kannst toll mit ihnen trinken so, wie, ge wie geht man mit solchen Sachen um und wie kriegt man wieder eine Verbindung zu Menschen, die einem eigentlich viel bedeuten? Wie entschuldigt man sich? Wie findet man zu der Person, die man eigentlich ist? Wer bin ich eigentlich ohne Alkohol? Sicherlich nicht die, die ich jetzt gerade bin. Das meine ich, das meine ich mit Schlachtfeld. Da ist einfach so viel verbrannte Erde und da sind so viele Situationen, die, ach oh Gott, für die ich mich einfach wirklich so hart geschämt habe und da musste ich erstmal gucken, das meine ich mit Schlachtfeld und da musste ich eben erstmal gucken, wie gehe ich jetzt damit um?
0: Ja. Sie beschreiben in ihrem Buch ihre ihren Alkoholmissbrauch, wo andere noch sagen würden, ach ja, das ist doch irgendwie das lustige überschäumende Leben einer äh, jungen Frau. Sie sind streng mit sich und gnadenlos das gehört offenbar dazu, um, um dann so eine große Entscheidung zu treffen. Wo würden Sie denn sagen, kann jeder für sich persönlich feststellen, ja, ich habe ein Problem, das der Entscheidung
1: bedarf, nie wieder zu trinken? Ich glaube wirklich, dass es diese Frage, würde es mir ohne Alkohol besser gehen, dass die, wenn man sich da traut der Antwort zuzuhören, in eine ganz gute Richtung weist. Und im Zweifel würde ich es einfach mal ausprobieren. Und dann gucken, wie leicht oder schwer es ist. Das kann auch schon gut darauf hindeuten, wie, wie problematisch es ist. Und ansonsten kann ich nur raten, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Podcast, der vielen die Augen geöffnet hat. Es gibt tolle Literatur zu dem Thema. Und eigentlich, ja, ich würde fast sagen, hören Sie doch mal drei, vier Wochen auf zu trinken und gucken mal, was da, was sich im Kopf und im Herzen so verändert. Das, ähm, Weil die innere Stimme, die ist da und die hat auch Recht, nur wir müssen uns mal trauen, ihr zuzuhören. Also ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass jemand tief im Innern weiß, ob er ein Problem hat oder nicht. Es ist halt nur fies, dass unser Kopf andauernd irgendwelche Ausreden spinnt, weil unser Kopf natürlich sich daran gewöhnt hat zu trinken und Menschen Gewohnheitstiere sind oder eben zum Teil auch schon im Hirn dermaßen verändert, dass sie eben ein Problem haben. Und deswegen produziert unser Geist immer wieder ganz tolle Ausreden dafür, dass man kein Problem hat. Ja, aber wir diese... werden ja so
0: wahnsinnig unterstützt durch unser Umfeld. Klar, also das genau. ist ja, schon,
1: ja. so wie Sie auch sagen und
0: schreiben, ich trinke ja noch, ich trink ja nicht morgens, ich habe doch kein Problem. Ja, genau, Oder ich genau. funktioniere doch noch. <lacht> und äh, Ich meine, ja. jeder, äh, jeder trinkt doch abends eine halbe Flasche Wein, das ist doch ganz ja, normal.
1: Ja, ne? genau. Das hört man ja, ja ständig an allen Ecken und
0: Enden und das... Äh, Dadurch fühlt man sich ja täglich rehabilitiert, wenn man sich umschaut und denkt, ach, guck mal, der Penner da auf der Straße, das bin nicht ich.
1: Der hat nee, ein Problem, genau. nicht ich. Ja, genau. Also diese tausend Ausreden, ach ja, das ist, die sind wirklich, es <lacht> gibt einen breiten, großen Fundus, aus dem man da schöpfen kann. Ja. Aber ich glaube, Wirklich, wenn immer wieder mal so hochkommt, oh, vielleicht hast du ein Problem, vielleicht trinkst du zu viel. Wenn man sich immer wieder mal dabei ertappt zu googeln, was noch normal ist, in Anführungsstrichen, wann ein Problem beginnt und so. Wenn immer wieder Zweifel kommen, ob das noch gut ist, dann vielleicht mal aufhören und zuhören.
0: Und was geschieht dann im besten Fall, wenn man aufhört?
1: Und was ja, also, im schlechtesten Fall? Ja, also im schlechtesten Fall hört man auf und empfindet dieses Aufhören als Kampf und denkt jedes Mal, oh ich darf ja nicht trinken und ich, oh, ich muss das jetzt lassen und jetzt bin ich irgendwie voll die Außenseiterin und oh, jetzt den nächsten Tag irgendwie ohne Alkohol überstehen müssen. Das ist so, das ja, das ist so der klassische Weg, würde ich mal sagen. Und mein Weg hat eben darüber geführt, und das ist auch das, für das ich mittlerweile stehe, die positiven Seiten, die einfach so unfassbar groß sind, die wertzuschätzen und sich darauf zu konzentrieren und dieses Aufhören als Chance zu begreifen, in einem Leben anzukommen, das cool ist. Und die positiven Effekte, die stellen sich ja auch relativ schnell ein. Also diese Klarheit im Kopf, diese... Fitness, also diese Verbesserung in der Fitness, die man plötzlich hat, dieses, ich muss nichts mehr verheimlichen, dieses, ich kann Menschen in die Augen schauen und einfach mit ihnen reden, ohne irgendwie zu denken, fuck riecht er jetzt, als ich gestern getrunken habe oder so. Es sind, das Leben ist einfach so viel unkomplizierter und ich glaube, der Trick, dass so eine Abstinenz und so ein Schritt in der Abstinenz auf Dauer so schön ist, wie ich das jetzt empfinde, liegt darin, sich auf diese positiven Seiten zu konzentrieren. Energy flows where attention goes. Ne? Also das, worauf wir uns konzentrieren, das, was wir üben, das wächst. Das ist in jeglicher Hinsicht so. Dinge, die wir immer wieder wiederholen, die setzen sich fest. Und das gilt Genauso bei der Abstinenz. Wenn wir immer wieder sagen, oh Gott, das ist scheiße und es ist ein Verzicht, dann ist es auch scheiße und es ist ein Verzicht. Wenn wir uns immer wieder klar machen, was für eine Bereicherung es ist, dann empfinden wir das irgendwann auch als absolute Bereicherung. Und es ist ja de facto auch eine Bereicherung.
0: Ich finde das äh, absolut richtig, also sich zu konzentrieren auf das, was es einem bringt an Gewinn. Und das ist ja in der Tat enorm viel. Was mir fehlt in Ihrem Buch und auch, sonst manchmal in, in äh, Gesprächen darüber ist, das Zugeständnis, doch, es fehlt einem auch etwas. Das Leben ist ein anderes. Und an manchen Stellen, finde ich, fehlt der Alkohol. Also sozusagen das äh, Zugeständnis, es ist an manchen Stellen auch ein Verzicht. Ähm, ist es für mich nicht mehr. Ja, aber das äh, äh, finde ich, sozusagen lä lädt all die aus, die an manchen Stellen das als Verzicht empfinden. Das Glas Wein zu einem guten Essen, der Abend bis 3 Uhr morgens, wo man sich äh, allmählich betrinkt mit der besten Freundin und alte Lieder hört. Ähm, das ist findet ja im nüchternen Zustand entweder nicht mehr oder ganz anders statt. Und das, finde ich, müsste man auch einmal thematisieren, dass das Leben mit Alkohol äh, nüchterner ist, anders ist und er an manchen Stellen vielleicht einem auch fehlen darf.
1: Ja klar, darf einem das fehlen. Punkt ist nur, mir fehlt es tatsächlich nicht. Also ich habe mittlerweile so wunderschöne Abende mit Freundinnen. Da kriege ich Lachkrämpfe, dass mir die Bauchmuskeln wehtun. Da, ich, das, der Alkohol fehlt da nicht. Es ist einfach eine totale Verbundenheit, die jetzt nicht unbedingt irgendeiner Krücke bedarf. Ich brauche diese Krücke nicht mehr. Weil ich mich auf... Die Verbindungen konzentriere, die mir wirklich, wirklich was bedeuten. Was nicht heißt, dass Ihre beste Freundin Ihnen jetzt nichts bedeutet. Aber es muss nicht eine Flasche Wein neben mir stehen, um Lieder zu grölen... oder um Lachkrämpfe zu kriegen. Und es muss kein Glas Wein vor mir stehen, um ein Essen genießen zu können. Das war aber auch ein Prozess. Ne? Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Also natürlich habe ich Alkohol in manchen Situationen vermisst. Aber jetzt nach fünf Jahren... Das ging auch schon schneller, aber es ist jetzt schon länger so. Ähm, also, ich habe ich hab es nicht mehr. Ich habe diese, dieses Verlustgefühl nicht mehr. Also, nur verstehen Sie, mir kommt das so ein bisschen zu kurz. Das
0: ist, vielleicht ist das dann irgendwann so. Ich, also ich trinke jetzt seit zweieinhalb Monaten nichts mehr, scheue mich zu sagen, ich trinke nie wieder. Ich, auch immer, ich war ja auch schwanger, habe nichts getrunken, habe dann auch mal ein Jahr für ein Experiment, für ein Buch aufgehört zu trinken. Ähm, aber es wäre. Ich, es wäre falsch zu sagen, auch denen gegenüber, die das vielleicht auch vorhaben, zu sagen, dass mir nichts fehlt. Ich empfinde einen enormen Zugewinn an Glücksgefühlen, an ganz anderer Stelle, wo ich damit vielleicht gar nicht gerechnet habe, weil ich vielleicht noch verkatert im Bett lag, üblicherweise oder so. Also all das, was Sie sagen, stimmt, aber mir fehlt das Fehlen. Und äh, da gibt es eben doch Abende, insbesondere auch wenn andere trinken, wo man ab Mitternacht, wenn man es mit äh, fünf lustig angedüdelten Leuten zu tun hat, auch irgendwann raus ist. Mhm. Das macht ja. dann nicht mehr so viel Freude, weil die sich ja auch so lustig empfinden. Sind sie vielleicht gar ja, nicht ja, nüchtern nicht betrachtet. Lustig. Ja. Aber ja. man ja. ist halt nicht mehr dabei. Und ich habe schon wirklich etliche... Situationen erlebt, wo ich früher gegangen bin. Kann man sagen, ist doch ein Gewinn, hast du länger geschlafen? Ja, stimmt. Aber in dem Moment entscheide ich mich
1: gegen eine Gesellschaft, die tatsächlich mit Alkohol besser funktioniert als ohne. Mm. Ich bin mal gespannt, wie sich das bei Ihnen entwickelt. Zweieinhalb Monate ist, also das ist toll, aber das ist ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lang. Ich, das würde ich vielleicht einfach mal beobachten. Und Natürlich darf ihnen das fehlen. Es ist nur, ich erlebe das jetzt bei mir, ich erlebe das bei unzähligen meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass eben irgendwann nichts mehr fehlt. Und das schließt diejenigen, die das am Anfang oder vielleicht auch länger so empfinden, ja nicht automatisch aus. Es ist nur einfach eine Option. So kann es halt sein. Es kann sich da entwickeln, dass es einen nicht mehr interessiert und auch nicht mehr interessiert, Teil dieser Trinkkultur zu sein. Das interessiert mich nicht mehr. Ich finde das mittlerweile total unattraktiv und ich empfinde es nicht mehr als doof oder als schade, dann zu gehen. Also, nee, das, ich habe das einfach nicht mehr und ich hatte das relativ schnell auch nicht mehr. Ja, Also, also das, das
0: ist ja auch irgendwie ganz toll für Sie. Ich finde nur auf dem Weg dahin äh, möchte ich quasi an dieser Stelle die Leute äh, auch mit in mein Herz schließen, denen es fehlt, weil ich das gut verstehen kann, weil man sich an manchen Punkten ausgrenzen muss, um es auszuhalten und gehen muss. Und das ist nicht immer angenehm. Ich habe schon geheult in den letzten Monaten, als ich, Partys verlassen habe von Leuten, die ich gerne mag, aber die mir die, zu denen dann irgendwann im Laufe des Abends ich die Verbindung verloren hatte, weil ich die Einzige war, die nüchtern war. Und das äh, tat dann auch weh. Und ich verstehe äh, sozusagen schon auch die Menschen, denen der Alkohol dann fehlt. Vielleicht ist das irgendwann vorbei, hoffentlich, da hoffe ich auch drauf. Aber ich finde auch, diese neue Nüchternheit und Klarheit, die sich einstellt, die ist auch nicht immer angenehm. Also, das ist vielleicht das, was Sie sagen, man steht vor einem Schlachtfeld. Ich, das, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich vor einem Schlachtfeld stehe, aber ich sehe, ich bin nüchterner und das hat manch, geht manchmal Hand in Hand mit einer gehörigen Strenge. Weil der Alkohol, ja, weil der Alkohol ja auch als, ein bisschen als Weichzeichner manchmal fungiert. Und wenn der wegfällt, sieht man die Dinge ja viel mehr so, wie sie sind und auch die Menschen. Und das kann auch zu einer, finde ich, gewissen Schärfe oder Klarsicht führen, die nicht immer angenehm ist.
1: Also es gibt vielleicht auch Kontakte, die funktionieren hauptsächlich mit Alkohol. Genau, das ist definitiv so. Ich glaube, dass das einfach dazu führt, dass sich Dinge im Leben verschieben. Menschen zu denen wir eine gute Beziehung haben, weil Alkohol Basis dieser Beziehung ist, die ja, das wird, das, da schärft sich der Blick und das wird wahrscheinlich dann auch aufhören. Und das tut auch manchmal weh. Aber dafür kommen eben andere Verbindungen wieder ins Leben. Das Leben verschiebt sich nach und nach. Und ich habe zum Beispiel also ich habe mich weil ich habe mich solchen Abenden wie die sie wie sie, sie die jetzt gerade beschrieben haben einfach auch bewusst ferngehalten und habe mich mit den Menschen, die ich dann so liebe, habe mich mit denen tagsüber getroffen oder zum Kaffee trinken getroffen oder zum spazieren gehen, habe wieder tatsächliche Aktivitäten gemacht und nicht wir treffen uns und trinken und äh, werden super lustig in Anführungsstrichen, sondern wir gehen in den Kletterwald oder wir gehen spazieren oder wir unternehmen halt was zusammen. Und das ist auf Dauer oder mit, mit der Zeit wird das so schön, Erinnerungen zu kreieren, die sich nicht nur rund um Alkohol drehen, sondern um tatsächliche Erlebnisse. Und ich glaube, das muss man aber auch so ein bisschen aktiv angehen. Also sich immer wieder in diese Situationen zu begeben, in denen man Außenseiterin ist. Es das ist, das ist vielleicht auch... Nicht der einfache Weg, sage ich mal so. Nee, nur
0: unsere Gesellschaft ist ja gespickt mit Ereignissen, die mit Alkohol verbunden sind, die man auch nicht immer meiden kann oder möchte. Ich möchte jetzt mhm. nicht äh, möchte nicht mehr, ich möchte auch zu Geburtstagseinladungen gehen oder zu Grillabenden. Aber die sehen dann eben manchmal schon so aus, dass ich, also beispielsweise jetzt im Sommer, gab bestimmt zwei, drei Abende, wo bei uns auf der Terrasse eine Runde von lustigen, trinkenden Leuten, äh, Freunden und Freundinnen saß und ich um Mitternacht oben im Bett lag, äh, nicht ganz glücklich, äh, und mir aber immer sagen, sagte, morgen früh bin ich frisch und ausgeruht, aber jetzt kann ich nicht mehr teil dieser runde sein und das äh, davon gab es einfach ein paar abende die will ich ja trotzdem mitmachen zumindest bis zu dem punkt wo ich dann aussteigen muss und ich finde das sind ganz schon auch ein paar harte momente dabei denen man nicht äh, immer entfliehen kann ich gebe ihnen recht diese aktivitätsverabredungen finde ich auch super man wird viel kreativer in dem was was können wir zusammen tun Ich, ich man will, hat auch wieder lust ja 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 man hat viel lust und natürlich freue ich mich aber das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, nach jetzt zweieinhalb oder drei Monaten des Nichttrinkens ähm, geht so ein bisschen die Anfangseuphorie verloren. Also ich habe mich daran gewöhnt, dass ich morgens frisch aufwache. Mhm. Es ist nicht mehr die große Freude, ah, ich habe gestern nichts getrunken, deswegen bin ich schon um sieben wach und äh, fühle mich total energiegeladen. Man gewöhnt sich ja auch an den äh, Zustand der neuen Aktivität. Und da ist so ein bisschen meine Angst, dass die Begeisterung über das Nicht-Trinken langsam nachlässt und dadurch auch die praktisch die Möglichkeit ist ach dann kann ich auch wieder trinken damit ich einfach genau. den Unterschied ja.
1: wieder auch mal bemerke ja. das ist eine klassische Stolperfalle das ist tatsächlich eine klassische Stolperfalle dass dieses tolle Gefühl äh, normal wird und das ist zum Beispiel das was ich dann meinen meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer meiner Online-Programme rate dass ich einfach immer wieder dazu anrege für dir vor Augen was dir dieses nüchterne Leben bringt führst dir immer wieder aktiv vor Augen. Also es gibt einfach gewisse Techniken, mit denen wir unser Hirn immer wieder mal dazu anregen können, in eine Richtung zu gehen, die die gut für uns ist. Und ja. das würde ich Ihnen jetzt auch raten, sich was sind morgens so die Klassiker, aktiv darüber freuen. Hm? Ja, die,
0: was sind so die Klassiker, wo die sagen, das ist immer drin, wenn man nicht mehr trinkt. Also das wird auf jeden Fall besser. Ruft dir das in Erinnerung, was jetzt besser funktioniert. was, was, was ist immer der Fall? Also was sind so klassische Motivationspunkte?
1: Also, äh, ja, immer der Fall ist, dass man morgens aufwacht und sich besser fühlt, als wenn man getrunken hat. Immer. Meistens wird die Haut deutlich besser und die Kondition wird deutlich besser. Und was eigentlich auch immer der Fall ist, zumindest nach einer gewissen Zeit, ist, dass wir uns weniger gestresst fühlen. Dass so eine gewisse Gelassenheit einzieht ins Leben. Und eine gewisse Ruhe, jetzt nicht so eine tiefen Entspanntheit aber im Vergleich zu dem, zu dem Leben mit Alkohol. Was auch einzieht, ist mehr Selbstvertrauen. Das beobachte ich eigentlich auch bei allen und eine viel klarere Vorstellung von dem, was man eigentlich will und wer man eigentlich ist. Das stellt sich eigentlich bei allen ein, die ich mittlerweile... Begleitet habe oder kennengelernt habe. Ja, das finde ich
0: äh, wirklich auch frappierend und interessant, dass äh, der Alkohol ja keineswegs nur den Moment beeinflusst, in dem man trinkt. Das wäre ja schön, dass man sagt: Ach, jetzt trinke ich eine mhm. halbe Flasche und dann düdelü, dann bin ich entspannter und schlagfertiger sondern dass diese diese Krakenarme der Sucht gehen ja in jegliche Lebensbereiche. Und das finde ich zum Beispiel auch toll zu bemerken, wie Sie sagen, das Selbstbewusstsein wächst, Ängste nehmen ab, das Zutrauen nimmt zu. Ich habe zum Beispiel weniger Allergie. ich ähm, mhm. äh, es, gibt, ja, es gibt so eine Klarheit, so eine Unkompliziertheit.
1: Äh, ja, Ihr die, Körper feiert das auf sämtlichen Ebenen ab. Der Körper <lacht> feiert es äh, und das ist irgendwie...
0: Auch toll, dass es, dass es wirklich in so vielen Bereichen eine
1: äh, Verbesserung gibt. Ich wollte noch zu Ihrem, zu Ihren schwierigen Momenten sagen, ich glaube, es gehört auch dazu, solche Gefühle dann auch da sein zu lassen oder ziemlich sicher gehört es dazu, auf diesem Weg in ein nüchternes Leben, diese Gefühle da sein zu lassen, auszuhalten und sich eben trotzdem danach am nächsten Morgen zum Beispiel darüber zu freuen, dass es so ist. Und wissen Sie, was ich mir nämlich auch vorstellen kann, dass es ähm, mit der Zeit Menschen gibt, die mitziehen. Weil sie einfach sehen, wie sie sich verändern, weil sie sehen, es geht, weil sie vielleicht auch zum, zum Vorbild werden. Also das habe ich auch häufiger erlebt, dass Menschen oder dass Freunde dann plötzlich sagen, weißt du was, ich probiere das jetzt auch mal. Oder ach, ich trinke heute auch mal nur ein Glas oder so. Und dass es gar nicht mehr zu diesen Saufgelagen kommt. Es kommt alles nicht von heute auf morgen. Es kommt eigentlich nichts von heute auf morgen, wenn es darum geht, dann mit dem Trinken aufzuhören. Aber das sind so Entwicklungen, die die man anstößt. Und es ist ganz interessant, das zu sehen. Ich bin mal gespannt. Lassen uns doch in, in einem Jahr noch mal reden.
0: Ja, Echt? ich will noch was ansprechen, was ich schwer finde und was ich eigentlich genau in diesem Dialog, den ich jetzt zwei, drei Mal erlebt habe, Nein, danke, ich trinke nicht. Oh, wie langweilig, was da zum Tragen kommt. Und was mich wirklich auch Pi sagt, ist die Vorstellung von mir selbst, die die bei mir beinhaltet, dass ich ein maßloses, wildes Weib bin, was gerne trinkt, was auch wenn mhm. es raucht, zu viel raucht. Das hat für mich auch so viel mit der Identität ja. von mir selbst zu tun. Und ich ja. mag es. Ich mag ja auch Menschen gerne, die viel trinken ich mag auch Menschen gerne, die nichts mehr trinken, weil sie ein Problem hatten mit Alkohol. Schwer tue ich mich mit Leuten, die sagen, ach nee, ich will diesen Kontrollverlust nicht. Und das Aber wissen Sie, was ich meine? Ich, hm. ich habe so ein großes Herz für die Maßlosen und ich fühle mich immer <lacht> auf deren Seite und eigentlich möchte ich da gar nicht weg.
1: Ja, das ist, das ist glaube ich, auch der schwierigste Part, wenn man sich so damit identifiziert. Sie können ja immer noch maßlos sein und verrückt und rebellisch. Das ist ja immer noch möglich. Seien Sie doch maßlos in der Liebe, die Sie austeilen. Also ich will jetzt nicht allzu kitschig werden, aber seien Sie doch maßlos in... Der Lebensfreude, die sie verbreiten, seien sie doch maßlos, wenn sie in ihren Garten gehen und Handstände machen und rumtoben, toben sie mal wieder. Diese ganzen, das muss, das muss doch nicht mit einer Droge verknüpft sein. Maßlosigkeit kann sich doch auch völlig anders äußern und Unangepasstheit und Rebellentum. Es ist sowieso so interessant, dass wir ausgerechnet mit Alkohol, mit dieser Droge, die über 90 Prozent unserer Gesellschaft konsumieren, Rebellentum mhm. Verbinden. Ja, das stimmt. Also das ist das geschickteste Marketing aller Zeiten, dass so ziemlich jeder Lebensbereich ohne Alkohol völlig undenkbar scheint. Und vor allen Dingen bei diesem unangepassten Rebellentum ist es bei klarem Verstand völlig absurd, weil es ja die Mainstream-Droge überhaupt ist. Da ist nichts dran unangepasst. Also von daher... <lacht> das stimmt. Gleichzeitig äh, geht es natürlich Hand in Hand
0: mit... Äh, äh, entspannter sein, vielleicht auch Kontrollverlust zulassen. Das ist ja auch das Image der... der ich mag ja auch ja. besonders gerne Frauen, die viel trinken, weil die, finde ich, irgendwie seltener sind anscheinend. Für mich hat das immer auch was von... Nein, was dann hätten Sie mich gemobbt. Ja. <lacht> ich habe wirklich ein großes Herz, gerade für die trinkenden Frauen. die so. Das hat für mich immer auch so von... Wisst ihr was, ich scheiß auf eure Konventionen. Ich bin eine ja, ja so besoffene ja genau alte, die oh, yeah. die 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 nicht mehr gerade gehen kann. Das mag euch stören, aber ich will jetzt kein ich singe, ich merke, ich singe gerade das hohe Lied auf die Trinkerin, aber ich merke, dass es so ein bisschen nicht nur ein bisschen, sondern deutlich in mir drin ist und das ist schwer, wie sie sagen, die Maßlosigkeit auf etwas anderes zu konzentrieren. Ich glaube, das ist für mich der Knackpunkt, loszulassen von dem Bild, das ich von mir habe, was mir irgendwie ja. auch ganz gut ja. gefällt.
1: Kann ich total gut verstehen. Ich sehe in der Trinkerin mittlerweile den Riesenschmerz, den sie mit sich herumträgt, weil ich sie ja war. Und die, diese, diese Energie und dieses Selbstbild auf etwas anderes zu richten, das ist ein super schmerzhafter Prozess. Da gehe ich zum Beispiel in meinem zweiten Programm drauf ein, dieses, diese Vorstellung von sich loszulassen, diese Alte und etwas Neues entstehen lassen zu können, das ist einer der krassesten Schritte. Absolut, absolut. Ich habe da auch, ich hatte auch so eine andere Vorstellung davon, wer ich eigentlich bin und das war natürlich auch mit maßlosem Alkoholkonsum und Alkoholkonsum ja nicht unbedingt mit maßlosem, aber zumindest mit Alkoholkonsum verknüpft und mit einem ähm, mit so einer Angstfreiheit. Ich habe mir, ich habe mir zum Beispiel, diese, ich war ja so abgestumpft hinterher. Ich bin, ähm, ich habe ein paar Monate in Indien verbracht, habe mich nachts allein durch Slum gelaufen, weil ich irgendwie äh, mir selbst beweisen wollte, wie Hardcore ich bin und so ne. Und das, das war zum Beispiel so eine Vorstellung, die ich von mir hatte und das war schon auch ganz heftig, als ich dann langsam bemerkt habe, wer da eigentlich zum Vorschein kommt, wenn ich nicht trinke, das so loszulassen. Dieses, ich muss nicht immer die Krasseste sein. Ich muss nicht immer die sein, die bis zum Ende bleibt. Und ich muss nicht immer die sein, die eine ganze Gesellschaft unterhält und so. Ich bin es vielleicht auch gar nicht. Und das ist ein super, super heftiger Schritt. Und ich kann diesen, dieses Gefühl, was sie da haben, wirklich mega gut verstehen. Weil das ist natürlich heftig, das stellt ja auch automatisch alles in Frage, was wir waren ne? in Alles, ja, Leben. Also die
0: Glaubenssätze, Glaubenssätze, die man über sich hat. Ja.
1: Deswegen zögere
0: ich, glaube ich, auch äh, den Moment heraus, wo ich sage, ich trinke nie wieder. Ähm, das können Sie ruhig. Ja, können vielleicht so zögere ich ihn einfach. Von Tag zu Tag raus, bis es dann vielleicht irgendwann zehn Jahre sind. Aber mhm. mir scheint dieses Nie, das macht mir noch ein äh, bisschen Angst. Vielleicht auch deswegen, weil es eben auch der endgültige Abschied ist von, von einem Selbstbild, was dann nicht mehr zurückkehrt, beziehungsweise was, ja. ich ande, was ich neu definieren muss. Ja, warum haben Sie aufgehört? Warum ich aufgehört habe? Mhm. Tja, das ist... Ähm, äh, das ist dann ja letztlich auch eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, weil ich in Sachen Trauma auch nicht fündig geworden bin und mich mhm. lange auch damit gequält habe. Und jetzt letztlich würde ich sagen einfach, ähm, ich war nicht mehr Herrin im eigenen Haus. Mhm. Und das hat mich gestört. Ich, ich, ich kann mich immer noch nicht durchringen zu sagen, ich war Alkoholikerin. Das sind ja auch sozusagen, wo, wo beginnt das, wo... Wo beginnt es noch nicht? Aber ich fand, dass das Thema einen zu großen Raum eingenommen hat. Und ich bin ein, ein, eine Suchtfrau. Also ich bin auch nach Instagram äh, süchtig. Also alles, was gebaut ist, um süchtig zu machen, funktioniert bei mir sofort. Ich habe da irgendwie mhm. die geeigneten Synapsen, die stehen alle parat. Seien es Chips oder zum Glück bin ich nie an, an noch andere Drogen geraten, außer Nikotin und Alkohol. Ähm, und insofern ist es so für mich so ein bisschen eine Form des Erwachsenwerdens, selbst zu entscheiden, einfach für mein eigenes Schicksal gerade zu stehen und das ja. nicht auch nicht nur stundenweise dem Alkohol zu überlassen, dass ich entspannter bin oder schlagfertiger oder mich mehr traue, sondern eigentlich auch... Äh, zu der Frau zu stehen, die ich nüchtern bin und die mir manchmal auch nicht so gut gefällt. Auf Partys mhm. stehe ich dann auch mal in der Ecke, wenn mir nichts einfällt. Passiert mhm. mir mit Alkohol nicht. Mhm. Ich auch, stehe auch manchmal in der Ecke. Und das muss man aushalten. Und ich bin aber, ja, aber das ist eine Form des Erwachsenwerdens für mich.
1: Eben, aber das kann ja so toll sein. Wirklich ja. dieses Gefühl, dass sie bringen es echt auf den Punkt mit Erwachsenwerden. Und dieses Gefühl, erwachsen zu sein und voll im Leben zu stehen... Und Herren im Haus zu sein und mhm. Entscheidungen zu treffen, hinter denen man steht oder vielleicht auch aus denen man lernt, das kann, oh, das ist einfach so ein wundervolles Gefühl, dieses ich bin sicher mit mir, ich fühle mich sicher mit mir. Ja. Ich weiß, wer ja. ich bin und ich ich kann die Seiten, die mir nicht so gut gefallen, gefallen aushalten. Aber vor allen Dingen kann ich auch genießen, welche Seiten mir gefallen und ich bin hm. ja ich bin sicher mit mir das ist glaube ich, ich vielleicht sicher, das allerbeste ja. Gefühl das ich das und es ich bekommen hat auch habe
0: so eine Form äh, was bei mir auch langsam keimt ich mag das Wort sehr das nennt sich Nachbemutterung das habe ich gelernt ähm, eine so ein, so ein Fürsorgeempfinden für mich selbst ja. zu entwickeln und dazu gehört ja dass man sich klar macht dass mit jedem Schluck, wie Sie sagen, Alkohol, man seinem Körper wirklich etwas zumutet. Das ist Gift. Und das kann man ja dosiert zu sich nehmen, wenn man das möchte. Aber man soll sich nicht vormachen, äh, man täte sich was Gutes. Und mhm. wäre ich meine Mutter, würde ich sagen, Liebchen, lass doch.
1: Und, mhm, und an dem genau. Punkt bin ja. ich jetzt,
0: wo ich, wo ich Selbstfürsorge übernehme. Und dazu gehört ja. im Grunde der völlige Verzicht auf Alkohol, weil es ein... Weil
1: ja, warum Gift schlucken? Und dazu gehört auch, zu lernen, nicht so hart zu sich zu sein. Sie haben eben gesagt, dass, Sie, dass mit dieser Nüchternheit eben auch eine gewisse Härte eingetreten ist. Und ich glaube, das bezog sich gar nicht mal nur auf die Menschen, bei denen Sie jetzt merken, mit denen möchten Sie vielleicht gar nicht so viel zu tun haben, sondern auch auf eine gewisse Härte mit sich selbst. Ne? Total, ja, und auch. Also mhm. zum Beispiel dieses beut stehst Sie hier äh, in der Ecke auf der Party und hast nichts zu sagen und da vielleicht auch einfach so einen Perspektivwechsel hinzubekommen, dass man sich vielleicht sagt, hey, vielleicht hast du einfach einen etwas zurückgezogeneren, ruhigeren Teil in dir, vielleicht ja sogar eine gewisse introvertierte Komponente. Das habe ich zum Beispiel bemerkt, dass ich zum Batterieaufladen nicht unbedingt unter Menschen gehe, sondern gerne allein bin, dass ich gar nicht so die Alleinunterhalterin bin und dass man sich da vielleicht, dass man dann vielleicht mal aufhört, diese sadistische Gefängniswärterin im Kopf anzuschalten, so ja Gott, jetzt stehst du hier und es ist ja unmöglich und äh, alle denken, du bist irgendwie voll die Niete und du denkst es auch, sondern sich zu sagen, hey, es ist okay, dass das so ist. Es ist okay, wenn du nicht die Alleinunterhalterin jetzt hier bist, sondern vielleicht bist du ganz anders. Und das, was da jetzt kommt, das umarmen wir jetzt einfach mal und schauen, was sich daraus entwickelt.
0: Ja, also das ist zum Beispiel genau.
1: auch einfach eine schöne Möglichkeit, da zu, zu kultivieren, was da kommt, einfach eine freundlichere Selbstansprache zu entwickeln. Das stimmt, das meine ich auch mit
0: Nachbemutterung und Fürsorge, mhm, genau. dass man die neuen, nüchterneren, vielleicht schüchterneren Seiten an sich willkommen heißt als, mhm. als Teil eines
1: großen und guten und erwachsen werdenden Ganzen. Mhm. Mhm. Ja, und das kann total schön sein. Das kann eben auch eine super schöne Möglichkeit sein, ein sehr ja schönes Verhältnis zu sich selbst zu bekommen und echt cool mit sich zu sein ja, auf Dauer. Ja.
0: Was für ein schönes Gespräch. Das ist ähm, ich, ich finde es ganz wichtig auch noch mal zu sagen, dass äh, Abstinenz was auch noch in Ihrem Buch ein großer Punkt war, Wachstum bedeutet. Es ist kein Abschied von etwas, sondern es ist letztlich das Hinwenden zu etwas Neuem und die Entwicklung von ungeahnten Persönlichkeitsanteilen, also dass auch das innere Wachstum wird befördert und es ist keine Entscheidung gegen etwas, sondern für ganz viel.
1: Herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch. Ja, ich danke. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.